0: Syksyllä 89 ilmestyi monta loistavaa levyä, ja yksi niistä oli Michael Monroe, toinen soolalevy, Not Faking It. Tässä kasaralapset jaksossa pohditaan vähän tota levyä, miksi kuitenkin hommat jää vähän piippuun, ja mitä tosta ois voimut kenties tulla. Mun nimi on Vesa Rienberg, ja tervetuloa matkaan mukaan! Tällaisessa kotimaisessa putkessa mennään, voisi periaatteessa sanoa näin. Meillä oli tuossa viime jaksossa, oli käsittelyssä Stone ja Janne Joutsenniepil haastattelussa. Kiitoksia vielä siihen suuntaan. Ja kerrottakoon nyt sen verran, että niin tuossa viime lauantain livessäkin puhelin ja päämisin, niin, niin on, on alustavasti sovittu havanabäkin Hannu Leidenin kanssa. Hannu lähti Landelle ja sanoi, että kun palaa sieltä, niin palataan asiaan. Ja silloin otetaan jututukselle Hannu Leiden ja Havana Black se on sellainen bändi, että se ansaitsee kyllä ehdottomasti tulla käsitellyksi. Mä oon kuunnellut itse asiassa viime aikoina tuota bändin tuotantoa Faceless Days-levyltä, ja sitten tuli Indian Warriorsista se Suomi-painos, valko ja Suomi-painos, ja sitten tuli se Jenkki-painos, ja sitten tuli loistava Exiles on Mainstream-levy, sitten mutta mut, sekin vähän jäi, ja tässä, niin kun, tässä on nyt aika monta Suomen bändiä niin putkeen, joilla se, on ollut loistavat ainekset, ja se on vaan jotenkin niin kuin jäänyt. Ja yritetään muodostaa tästä vähän punaista lankaa näistä keisseistä, näistä niin että miksi hommat on jäänyt ja, ja tämän viikon lopulla julkaistaan jakso Vappuhaminoihin ja Huminoihin, jossa käsittelyssä on Smack. Eli tässä on sellaisia suomirokin niin kuin ikoneitakin, eli... eli tässä on, mä luulen, että kun, kun nämä koostetaan, niin sit jopa tehdä sellainen jonkinnäköinen wrap-up summaus siitä, että et, et mikä, mitä oli yhteisiä nimittäjiä, mitä oli sit sellaisia asioita, jotka, jotka kenties estivät sen, että isosti nämä bändit Havana Black, Smack, Honor Rocks, Stone olisivat lähteneet niin kuin niille areenoille, minne sitten painovat Children's Bodomit ja, ja Nightwishit ja, ja muut. Mutta hei, nyt on tämmöinen pikku yllätys tähän paikkaan. Haha, suhinaa suhinaa siinä legendaarinen MTV News-tunnari. Oli teille ihan pakko kaivaa, otetaan se vielä uudestaan. Ja sehän meni silloin aikoinaan siis näin, että se lähti näin. Hi, this is Kurt Loader and this is MTV News. Mutta ei uutinen on se, ja haluan kiittää teitä tässä kohtaa, mä tuossa Facebookissakin jo lähyttelin sitä, että Spotifyn virallisella podcast-listalla niin me tehtiin yhdessä se, mistä mä en itse asiassa uskaltanut edes haaveilla, eli mentiin tuohon sadan joukkoon, 91 siellä. Ja jatketaan vaan tätä, laittakaa hyviä, ideoita ja, ja niitä te olette laittanut koko ajan tulemaan. Se turbojakso, se tulee sieltä, hyvää kannattaa, kannattaa aina odottaa. Eli se jakso on kyllä ehdottomasti tulossa. Ja 91 äh, tuossa oikeiden podcastien lista, se tuntuu aika hyvältä. Kiitos siitä vielä kerran teille kaikille. Ja toi live, mikä tehtiin viime lauantaina, kuten tehtiin sitäkin. eikö nyt se tehtiin sunnuntaina ja sitten viikkoa aikaisemmin tehtiin lauantaina. Katsotaan aina vähän tilanteen mukaan, että milloin niitä pidetään. Milloin, milloin, niitä, milloin on aihetta ja milloin on sellainen sopiva tilanne, että teille käy ja mulle käy. Eli ei pidetä niitä ihan niin kuin minkään vaan rutiinin takia. Mua alkoi kiinnostaa, nyt, nyt viimeksi me puhuttiin vinyyleistä. Sinne tuli loistavia vinkkejä ja teidän nostoja hyvistä vinyyleistä, jotka teille ovat olleet merkityksellisiä. ja Mä sitten kävin tota mun vaatimutonta pinkkaa läpi. Ähm, sitten tuli keskusteluun tuli muutamia loistavia valokuvia teidän c kassuista ja kyllähän semmonen yhden jakson tehnyt C-kassoista, ihan vaan kursorisesti kävin läpi, pläräisin sitä lodjua, mutta te tuli muutamia sellaisia kuvia, että Jumala no, jumalauta, teillä on harvinaisuuksia siellä. Ja niinhän jotkut sanovat, että, että kaikki analogiformaatit leivän paahtimesta VHS ovat tulossa takaisin, joten älkää, älkää hävittäkö niitä. Älkää hävittäkö niitä, ja mullakin on pieni mystereet että miksi nuo on niin paljon hävinnyt on C-kassoja, mutta mut se ei ole tämän... Tämän hetken eikä tämän jakson dilemma, mutta siihen tullaan palaamaan seuraavalla live, se on suuri C-kassu special. Mutta nyt otetaan käsittelyyn, itse asiassa otetaan tämän päivän aihe ja Michael Monroe ja Not Faking It-levy. Silla, siinä vaiheessa, kun Hanoin hajoamista oli pari vuotta kulunut, niin oli vähän semmoinen tilanne, että mitä bändejä nyt itse asiassa Hanoin raunioille lähtee syntymään. Um, Anne laitto laittoi yhdessä uh, Nästi Suusäden kanssa pystyyn Cherry Bombsin, jolloin oli omat hetkensä. Et se oli paikotelle jopa ihan tyylikäs kokoonpano. Äh, julkaisivatko ensimmäiseksi jonkun mini-LP tai tämän tyy. Sen. Jos Jari Jylhä on kuulolla, niin sä saattaisit muistaa, koska mä muistan, että sä ostit sen silloin. Ja uh, se oli vähän semmoinen hybridi, mutta siinä oli muutamia hyviä biisejä. Ja sitten uh, 87, ainakin niin kuin meidän naapurustossa, uh, jonkinnäköistä resonointia aiheutti erä, eräs levy, joka julkaisi Michael Monroe. Nimittäin puhutaan miehen ensimmäistä sollelevystä, A Nights Are So Long. Öö, toi levy tuli, emme öö, nyt sano, että se puskista tuli, mutta se tuli puskista sen takia, että ehkä enemmän oltiin luettu uutisia Andy McCoyn tekemisestä ja öö, Michael Monroe oli pidentänyt nimensä Mike Monroesta, Michael Monroe oli mennyt öö, asumaan New Yorkiin ja sieltä ei oikein tiedetty, mitä odottaa. Jossain uutisissa tai jossain öö, suosikissa saattoi olla maininta siitä, että, että Makkonen oli Little Stevenin eli E Street Bandin legendaarsin Steven projektissa. Äh, oli mukana, eli tuossa Sun City-projektissa, mutta sen jälkeen ei oikein kuulunut mitään. Kunnes sitten tuli Nights are so long-levy, ja jo silloin se oli vähän, että jopa niinku, silloin itse 15-vuotiaana niinku, tajusi sen, että et tämä on vähän niinku, matalan budjetin kyhäelmä, vähän ehkä sekalainen äh, niinku, kokoonpano kaikenlaista, ja, ja mikä siinä silloin hämmesi, niin, niin oli se, että siellä oli peräti kaksi biisiä, jotka olivat Äh, Nimikaimo ja Hanoin biiseille, eli taustalla soiva Million Miles Away ja, ja sitten äh, High School. Mutta kyse ei ollut tietenkään samoista biiseistä. Mutta toi silloin niinku herätti aika paljon niinku, mielenkiintoa, että mistä tuossa mistä niinku, levyssä on kysymys. Mutta, äh, jotta tämä käy mahdollisimman sekavaksi, niin tehdään kronologis niinku, kronologisluonteinen hyppäys niinku, eteenpäin pari vuoden päähän. Nimittäin tuolloin elettiin vuotta 87, mutta... Äh, Loppuvuodesta vuonna 89 oli suomalaisena aika mielenkiintoinen tilanne Lampsiatolisen keskimääräisen amerikkalaisen levykauppaan. Eli siinä missä vuonna 87 ilmestynyt Nights Are So Long oli matalan pikkubudjetin tuotanto, saudeltaan on siis ihan ok, mutta palataan vielä niin tarkemmin ton levyn niin kohesioon ja oikeastaan niin rakenteeseen, niin se 89 oli aika sike- sikeli hienoa aikaa, että silloin uh, Guns N' Rosesin äijät olivat laittaneet uusi Suicide uh, levylafkan uh, pystyyn ja sitä kautta julkaiseet Hanolo- Hanoroxin back Samana Samaan aikaan, jotakuinkin samaan aikaan MTV-rotaatiossa alkoi pyörimään uh, Michael Monroe Dead Jail and Roll video Ja iso, iso näyttävä kampis oli pystyssä sen suhteen, että Michael Monroe naama kyllä tuli jokaisessa levyliikkeessä silloin esille. Mutta minkä takia tämä hyvistä lähtökohdistaan huolimatta, niin minkä takia tämä ei ei lähtenyt liikkeelle, niin sitä sitä oikeastaan on tarkoitus pohtia tämänkertaisessa jaksossa. Ja oikeastaan mun ajatelma on se, että tämä koko Michael Monroe dilemma on se, mitä mies itsekin on ollut. Eli, eli on ollut The Beauty and the Beast, on ollut kaunis korea glitterinen ulkokuori ja rosonen, erittäin rosonen ääni. Ja kun sitä nyt tarkastelee jälkeenpäin ja istuu alas kahvikupin äärellä pohtimaan vähän Monroe, Michael Monroe sitä, että mitä hän on, niin se dilemma oikeastaan hajottaa koko ajan sitä niin kuin selkeää fokusta. Mennään tuohon eka levy, joka tuossa soi vähän taustallakin, ja mennään siitä kronologisesti sitten niin tuohon seuraavaan, niin tuohon Not Fakingit levyyn että näette, että mitä sieltä jää uupumaan. Ja kun mä oon tätä pyöritellyt päässä viime päivinä, niin mulla on tullut aika niin kuin selvä ajatus siitä, että mitä tästä jäi puuttumaan. Uh, toi A Night of so long levy on noin, noin kymmenisen biisiä uh, tolla levyllä ja se mikä siinä on kaksijakosuus on se, että siellä on todella hyviä biisejä, mutta sitten siellä on erittäin sekalaisia, vähän niin kuin nopeasti kasaan kyhättyjä biisejä ja toi on vähän niin kuin se Michael Monroe dilemmakin tässä täs suhteessa. Uh, Mutta kun levy tarkastelee, niin otappa se kuuntelun Spotifysta. Siinä on esimerkiksi nimibiisi Nights are so long uh, on loistava, kerrassaan loistava biisi. Ja mä oon niinku miettinyt sitä, että kun tarkastelee näitä nyt näitä kahta Michael Mooren ensimmäistä soololevyä, niin väistämättä tulee mieleen ajatus se, että siihen biisin kirjoitukseen olisi pitänyt laittaa enemmän paukkuja. Se on hervetin helposti sanottu, <laughs> se, on, se on tosi helposti sanottu, mutta mut hämmästyttävän usein, kun katsoo levyjä, niin se biisin kirjoitus on se, että missä niin se homma lähtee falskaamaan. Mutta tämä levy, mä muistan silloin, kun tätä kuunneltiin, niin, niin tämä niinku hämmensi huteillaan ja hiteillään, ja kyllä tää biisi esimerkiksi soi tosi nätisti. Uh, levy oli tosiaan tehty pienellä budjetilla uh, New Yorkissa, mutta tässä kivasti että Tässä vaiheessa, kun Michael Monroe alkoi rakentaa sitä uraansa, mihin oikeastaan Hano jäi, niin tässä niin alkoi se New York soundata läpi. Ja se oli semmoinen ainakin, niin kun, uh, minkä varaan itse tolleen laskin aika paljon niin paukkuja. Et se tavallaan, että et, et, et Michael Monroe olisi... Et, Silloin vaikutti siltä, että se perustaa sen beisin, sen pesän, sen, että mi- 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 mistä se lähtee työstämään, niin jenkkeihin. Ja siinä maailmana, ja, ja tässä kasarilapset-filosofiassa, niin kuin te tiedätte hyvin, niin se on se ainoa oikea tapa. Tuo levy on ehkä kuitenkin siten, siinä rososuudessaan muodostuipa jopa häiritseväksi. Et siinä on, siinä on loistavia, tosiaan loistavia nostoja, ja, ja varsinkin noin peräpään muutamat biisit. Mä nyt nostin esille tuon Night's Are So long taustalla soima Can't Go Home Again, Too Rich to Be Good, uh, tuotanoltaankin jopa sellaisia viisejä, että niissä olisi ollut ehdottomasti aineista, jos se olisi ollut vain paketoitu vähän paremmin ja vähän parempien piisien kanssa. Nyt kyllä tämä soi. Ja mikä tietysti niin tässä levyssä, uh, jos nyt ajatellaan sitä, että mikä Michael Monroe uh, arvostus oli Hanoissa, että sehän niin kietoutui Andy McCoyn osaamisen ympärille, mutta tämä oli siinä mielessä, muistan, että tämä oli vapauttava ja upea elää, että niin myötä elää, koska tämä oli Michael Monroe nousi siivilleen. Eikö tuo kuitenkin soi niin kuin tavalla, niin kuin ajatellaan rock maisemaa niin, niin olisi voinut aika klassisessakin Classic Rock Radiossa aika nätisti, mutta tietysti tämä oli niin pienen, pienen budjetin tuotanto. Öö, mutta tämä kuitenkin herätti mielenkiintoa. Ei tämä nyt mikään valtava kaupallinen menestys ollut, mutta mut, mut, niinku tästä kuitenkin levyyhtiöiden mielenkiinto heräsi tällä levyllä. Enkä mä yhtään ihmettele. Ähm, kuitenkin tiedetään, että et, et Michael Monroe oli tunnettavuutta, hanon hajoamisesta ei ollut niin pitkän aikaa ja, ja biisimateriaali, kyllä tämä Ja se porukka, missä sitten niin tuohon aikaan Michael Monroe pyöri, niin, niin silloin oli tosiaan Steven Van Zandt, uh, Steve Bader's, uh, eli kuitenkin aika niin kuin legendaarisia, ja olivat niin kuin mukana myös, myös tuossa niin biisin kirjoituksessa, uh, kuten olivat tuolla seuraavallakin levyllä. Uh, Mutta ennen kuin mennään siihen, että mikä lafka tähän niin mielenkiintossa herätti, niin tää on nätti kertsi. Ja kohta pohditaan, että olisiko tämä biisi voinut olla jopa tolla Not Faking It-levyllä. Äh, yksi tämän levyn sellaisista äh, koskettavimmista hetkistä on se, tiedetään se, että Razzleyn kuolemasta ei ollut kulunut vielä niin pitkääkään. Niin tässä vanha klassikko, You can put your arms Around a memory, joka on, on niin Razzleyn muistolle niin hienosti tehty. Ja jos nyt on ajatellaan sitä tribuuttia, mikä Razzleille on tehty, niin ehkä tämä on, on niistä kaikista se koskettavin. Ja kuten tässä niin kuin kasarilapsissakin ollaan niin kuin opittu huomaamaan, niin tuohon koko kasariskeneen liittyy sen glorian ja glamourin lisäksi paljon myös tragediaa. Ja, ja se tragedia on yksi sellainen asia, joka on sälyttänyt monen bändin uraa. löytyy itse asiassa useita näitä tarinoita, eikä suinkaan tämä Hanodoksin tarina on niistä niin kuin, traagisimmista päästä. Eli, eli kaunis, kaunis tribuutti. Mutta... Sitten tapahtui se, että iso, mahtava, Mercury Records kiinnitti huomioon ja sit, sit alkokin tapahtumaan. syksyllä tuossa loka, lokakuun 89 aikana MTV-rotaatiossa alkoi pyörimään isosti Michael Monrobies D-Jail Rock Roll, jossa kaveri pyörii tosi aggressiivisesti, tosi katuuskottavasti ja videossa on mukana myös Axel Rose. Pitää muistaa että tohon aikaan Guns N' Roses oli äärimmäisessä hypessä, siis valtavassa nosto virtauksessa. Ja se toi kaikki toi isosta tunnetta, mutta samaan aikaan se Uusi Suicide-levyyhtiön julkaisema Hanoin Back Catalog, mulla löytyy ne C-kassut, kaikki löytyy itseltäni, käydään niitä läpi vähän siinä C-kassujaksossa. Niin, niin sitten pöytää oltiin katettu, mutta se ongelma, mikä niinku Michael Munrolle tuli tohon aikaan, niin, niin voidaan sanoa, että jos on sellainen termi kuin ahto jäät, niin julkaisumielessä julkaisun toi Not Faking It-levy, Tuli aika pahaan saumaan. Jos nyt tiedetään se, että tolle syksylle tuli, tuli jo tässäkin käsitelty Aerosmithin Pump, tai tuli Mötleykoon Dr. Feelgood, jotka olivat niin kuin kuitenkin samaa genreä, niin se ei ollut helppo tilanne suinkaan lähteä julkaisemaan levyä. Mutta tämä on hyvä levy. Pohditaan tätä levyä pikkasen tarkemmin. Siinä muuten kuomista, että Ynen pitkäaikaisen legendaarisen uutislukijan poikalla olla, että vaihtoehdot olivat vankila, kuolema tai rock'n'roll. No rock and roll varmasti oli, oli Mike Monroe'n ihan, ihan relevantti vaihtoehto, mutta mut, mut tällaista rock'n'roll romantiikkaa on täällä. Nyt kun tätä levyä kuuntelee jälkeenpäin, niin se mikä tässä kiinnittää huomioon, niin on äh, toi tuotannon laadukkuus ja tuotannon monipuolisuus. Äh, toi on... Äh, eittämättä ja selvästi tuollaista enemmän Amerikan soundia. Se mikä siellä pistää pistää silmään esimerkiksi on tietty tyylikkyys, mikä noissa biiseissä on. Jopa ehkä pienen, pienen, pieniä vivahteita jostain tyyliin Billy Idolista, vaikka Billy Idolhan on brittitaustainen, mutta kuitenkin että semmoista soundia, vähän sofistikoituneempaa soundia. No mä oon kertaa miettinyt, että miltä hanoiroks olisi kuulostanut, jos, ja nyt jo jossitellaan taas, mutta kasarilapsissa saa jossitella. Mä oon monta kertaa miettinyt sitä, että millainen hanoiroks olisi, millaiseksi se olisi soundillisesti muotoutunut, jos kaverit olisivat pysyneet hengissä. Mä uskalla jopa väittää, että tämä suunta ja tämä soundi, mitä me kuullaan Not fakingit It -levyllä, nimibiisi otettu Nazaretilta, hieno versio myös se, niin mä. En pidä lainkaan mahdottomana, että se soundi-maailma olisi mennyt niin kuin tähän suuntaan. Siitähän oli jo merkkejä Two Steps from the move levyllä joka oli pikkasen siistimpi. Tai pikkasen, se oli ihan helvetin paljon siistimpi kuin siis niin kuin Back to Mystery City edeltäjänsä. Ja jos ajattelee sitä, että siinä on niin kuin, uh, faktisesti Two Steps from the Move-levyä edeltänyt levy on All Those Wasted Years, jonka listasi tuossa live helvetin korkealle, joka on tosi rupinen raakaa brutaali rock dokumentti ja sit tullaan toohon Two Steps from the Moviein Bob Esronin tuottama ekski tuottajan tuottama niin äh, olihan se siisti. Mut nyt tullaan sit Not Faking It Ja jos aikajanaa piirretään, niin Two Steps from the Move ilmesty 84 ja uh, Nights so on Makkosen Ecosoulon levy 87 ja sit Not Faking It tuli 89. Niin siinä on kyllä tällaiset askeleet, ja soundillisesti tää on mennyt eteenpäin. Ja mä pidän pidä mahdottomana, mahottoman, että Hanoi olisi voinut kuulostaa jotakuinkin tältä. Biisinkirjoituksessa löytyi kynä. Nyt löytyy kynää ehdottomasti. Öm, toinen videobiisi, mikä lähti pyörimään MTVllä oli Man With No Eyes. Ja kuten tonne kasarilapset Facebook-ryhmääkin jaoin, helvetin hyvä löytö. <laughs> Kehuntasi itseäni. <laughs> hyvä löytö. Mut se oli hyvä löytö. Siis 8 Whiskey Whisky Go Go. Legendaarista klubilta, tu live-versio biisistä Man With No Eyes. Tarttuva biisi, soi jopa AOR-maisesti, loistava kertsi, loistavat väliosat, hyvää rakennusta, hyvää biisin kirjoitusta. Äh, hyvää melodian tajua. Mutta jollain tavalla se video oli kuitenkin vähän liian alternatiivi. Se oli vähän liian äh, marginaali, liian mieltään osottava. Nyt kun sitä katsoo, siellä on mielenosoituksista ja siellä on niinku hyvin puhutteleva polttopullot lentää. Toki se oli sitä aikaa, kun elettiin murroksessa. Hei, menetään murroksessa tälläkin hetken. Mutta silloin elettiin siinä murroksessa, kun Berliinin muuri murtu. Ja tämä tuli just siihen saumaan. Niin tässä biisissä ehkä myös tu- kulkee mukana tämä Mike Milleron kaksijakoisuus. Loistavat melodiat, singalong melodia ja sitten kuitenkin niinku raaka, päällekäyvä rock-energia. Ja toi 89 Whiskey Go-Go-video uh, on ainutlaatuinen dokumentti tästä. Jos te katsotte sen, niin yleensä on siinä vähän niin hämillään. He, niinku, he kuulevat tämän uh, Man With No eyes puhuttelevan, kauniin melodiaan, ja sitten siinä on niin kuin Mike Monroe, joka niin kuin sätkii ja pomppii, ja palataan vielä lopuksi tohon pomppimiseen, ja Jack in the Box-ilmiö, niin, niin tässä kaksi jakosuus, että ehkä jonkinnäköinen valinta olisi pitänyt tehdä niin voimakkaammin jompaan kumpaan, kumpaan suuntaan. Ymmärrättekö tämän ajatuksen, mitä mä haen? Eli siis, että et, se Beauty and the Beast kaksijakosuus, niin se oli vähän liikaa yleisölle mielastavaksi, yleisölle käsitettäväksi, Ostava yleisö isona massana on yksinkertaista massaa. Ja se tekee päätökset kuitenkin. Nämä on kärjistymiä. Nämä, nämä on sellaisia karikatyyrisiä niin hahmoja, niinku rock ikoli. Niitä oli vaikea. Kuulkaa tämä C-osa-sooloon siirtyminen. Helvetin tyylikäs. Todella hieno. Ja sit solo. Ai helvetti! Kylmät väreet menee. Siis loistavaa. Siis C-osat ovat ehdottomasti rock'n'rollin aliarvostetuimpia osia. A-osat ja B-osat ovat paljon enemmän, niistä puhutaan paljon enemmän. C-osista pitäisi puhua paljon, paljon enemmän. Mutta oli loistavaa. Tämä Tuo kuva on niinku brillianssia, mitä tuolta tuolt levylä löytyy. Eli, eli toi, tuolla oli hyvää biisin mutta ei ollut riittävästi hyviä biisejä. Ajatellaan, että siellä oli joku Shakedown-biisi, kakkospuolega-biisi, ihan käsittämätön renkutus. Uh, miksi siellä oli uh, lainabiisi, uh, Not Faking It, vaikka se on hyvä laina? Miksi siellä oli Thrill Lopus lopussa täysin yhdentekevä kappale? Minkä takia siellä ei ollut enemmän uh, tämän tyylisiä biisiä? Miksi sinne ei nostettu vaikka Too Rich To Be Goodie ja sieltä You can Go Home again, ja tai vaikkapa Nights are so Miksi niitä ei nostettu sinne? Koska kuitenkin tällä levyllä löyt- löytyy loistavaa biisin Smoke Smokescreen. Hieno biisi. Todella, todella hieno biisi. Äh, eli, eli silloin tämä levy sai valtavan hyvän vastaanoton. Tämä pyöri MTV-rotaatiossa. Äh, Michael Monroe sai huomiota, sai MTV-rotaatiota, mutta ajat olivat sitten vaan, te tiedätte, että sit niinku te ajat kävivät 90-luvun alkuun tultaessa kävivät vaikeaksi niin tämän tyyliselle ilmaisulle. Ja se ei niin kuin vaan kantanut. Se ei enää niin kuin yksinkertaisesti se ei, niin kuin kantanut. Vaikka tämä Not Faking It-levy on hyvä. Siis, jos jos tästä korvattaisiin muutamilla biisillä. Mä oon taas tuonne Spotifyin koostanut tästä sellaisen listan. Niin mä olisin nostanut tuolle levylle Million Miles Away-biisin, Nights Are So Long, Can Go Home Again, Too Rich To Be Goodin. Ehkä jonkun Hanoi-biisin vielä sinne. Uh, ja ja sitten sit, uh, Dead and Rock'n'Roll, All Night with the Light, so a Light, Man with No Eyes, Smokescreen. Niin siinä olisi ollut semmoinen levy jolla Makkunen olisi ehkä saattanut tehdä vähän niin kuin vaikutuksen. Ja jos se ei olisi mennyt loppuvuodelle 89, että jos se olisi päässyt julkaisemaan sitä pikkasen aikaisemmin. Eli aika kävi tässä kohtaa pahasti Michael Monrota vastaan. Kun mennään sitten eteenpäin, niin 90-luvun puolella. Mm, ei käsitellä nyt tuolla Terrors on Slimmiä. Mulla on se CD tuolla hyllyssä, se on ihan käsittämätön. Et, et, siinä on tuottajana Michael Wagner, äh, kitaristina Steve Stevens äh, ja, ja laulajana Michael Monroe. Et, niin siis mikä ei kuulu joukkoon. No ei mikään. Se on metallinen, se on sieluton. Ja mä voin kuvitella, että kun tota ollaan kuunneltu sitten ja ollaan kuunneltu, niin voin kuvitella, että se on ollut vähän sellainen what the fuck just happened. Mm, se on sieluton levi. Jos jostain saatte sen näppäihinsä, niin hommatkaa. Mm, mutta mutta sitten 90-luvun puolessa välissä, niin Demolition 23, hei, taas tullaan muuten hienoa c osaa ihan tuota pikaa. Demolition 23 ilta mä nostanut vielä ehkä Hammersmith Palane sinne joukkoon, mikä sekin niinku loistava biisi. Eli kyllä Mike Monroe kouliintui loistavaksi biisintekijäksi, kun niitä biisejä, hyviä biisejä ei ollut vaan tarpeeksi. Ja sitten tullaan taas tällaisen niinku legendarinen C-osaan. Vähän ostetaan sävenlajia siinä ja muuten, että niin kuin toi soi, soi todella nätisti. Eli, eli tää levy on niin kuin muotovalio ää, muutamia heikkoja biisiä lukuun ottamatta. E- eli, eli se kantaa. Ja nyt tulee se seosan kliimaksi ennen vikaa kertsiä. Näitä mä rakastan. Klassista biisi kirjoitusta. Mut Not Faking levy ähm, on Michael Monroen uran ihan kiistaton helmi. Se olisi voinut olla vielä paljon enemmän, se olisi paremmilla biiseillä voinut olla vielä paljon, paljon enemmän. Ja ei varmaan yrityksestä ole ollut kyse, mutta mut, ehkä kuitenkin jäi piippuun. Se on harmi homma, mutta me saadaan silti nauttia tuosta levystä. Palataan tähän hetkeen, mistä tällä hetkellä mennään. Millainen ilmiö, millainen tekijä Michael Monroe on tällä hetkellä suomalaisessa musaskennessa legenda? ei kahta sanoa toisaalta on myös öö, semmonen sopivan, sovinainen check in the box, kun avaat sen luukun, niin se pomppaa sieltä, huutaa kolme kertaa jaujau, ja hyppää kattoon johonkin niin verhotankoon roikkumaan. On muodostunut vähän irvokkaaksikin, ehkä vähän vastaiseksi kaikkea sitä, mitä vastaan. Ehkä Mike Monroe jossain vaiheessa lähti niin kapinoimaan, mutta mut se on tietysti keski se on vanhenemista ja, ja se on, se on vain niin l- lu- lu- luontaista. Hanoi Hanoin se comeback jäi kuitenkin surulliseksi. Kaikki kunnian lakulahtiselle, mutta kun kun tunsi, että mitä se Hanoi oli silloin joskus, niin se myöhempi Hanoin comeback ei ei ollut mitään tekemistä sen alkuperäisen Hanoroksin kanssa. Mike Monroon sollevyt ovat ihan nättejä, pikkunättejä tekeleitä, niissä ei ole vaaraa, ne on turvallisia. Ne on sellaisia, niin kuin, kun Marjatta ja Reijo haluavat kuunnella rock'n'rollia tänä päivänä, niin he voivat kuunnella aika turvallisesti Mike Monroon, Michael Monroe uusia sololevyjä. Eikä, eikä siinä mitään vikaa, mutta, mutta se ehkä kuitenkin kertoo kaiken olennaisen. Kaikki kunnia miehelle on legenda. Siitä ei kahta sanaa. Not Faking It-levy. jos jonkun levyn kuuntelet, niin kuuntele Not Faking levy ja pohdi näitä juttuja ja soita se lujaa. Se on helvety hyvä levy. Mutta seuraavassa jaksossa meillä on käsittelyssä ihan jotain muuta. Nimittäin meidän vakiokuuntelija Sami tulee keskustelemaan mun kanssa Smackistä. Otetaan mm, vähän myöhäisempi, tai Hanoita seurannut Suomen oikein potentiaalinen kohortti käsittelyyn, eli mistä smäkissä oli kyse ja mitä se olisi voinut olla ja mikä sen vaikutus itse asiassa oli. Sitäkin kuullaan ainakaan aika paljon puheita, että Smack vaikutti niihin ja näihin bänneihin sen verran ja näin paljon. Nyt otetaan selvää, että mikä se Smackin vaikutus todella oli. Hei, jaa tätä jaksoa, pistä tätä hyvää sanomaa leviämään, kerro kaverille, kerro naapurille äh, korona etäisyydet huomioon ottaen tottakai. Tässä oli mun pohdinta äh, Michael Monroesta. Täällä oli tällä kertaa. Mun nimi on Vesä ja oikein mukavaa, että olit kuulolla. Parataan astialle. Moro!